0: Hola, yo soy Pau Galindo, esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a una reseña más. El día de hoy, el único update que les tengo, aparte de que sigo ronca y que creo que la boya no se me está chistosa y que Sabrina está aquí abajo, es que, pues, una disculpa por el audio del video pasado de Amnesia, que no es un audio malo, pero es un audio chistoso. La verdad es que, como les dije, aparte de que estaba ronca y todo lo demás, yo estaba probando un nuevo micrófono que se supone que es un poquito mejor que el de 3 pesos que tenía, y la verdad es que no me gustó cómo salió la edición. Exporté los clips, tenían muy buen volumen, o sea, algunos pedazos ahí que se, que se cortaron y que yo sabía que había tenido que regrabar, etcétera Al momento de unir, pegar, según yo le dejé con una calidad que dije, ah, mira, se oye bastante bien. Exporto el video, cuando lo voy a renderizar, eh, según yo le ajusté ahí como todos los settings sabios por haber, le piqué, le moví, etcétera Y el punto es que cuando lo, ya estaba listo, lo subo a YouTube, lo pongo ya para que se reproduzca, que de hecho lo subí inmediatamente porque quería que quedara un día antes, etc. Bueno, esas otras cosas. Y ya cuando lo tenía, resulta que se oía bien raro. Cuando yo lo ponía en mi computadora, se oía de una manera y... Cuando lo estaba viendo ya en YouTube, se escuchaba de otra. ¿Por qué? No sé, no me pregunté, no lo entiendo. Y no, le piqué, le piqué, le piqué, no supe ni dónde. O sea, de verdad, me estresé. Acabé así con dolor de cabeza, acabé de malas. La realidad es que la reseña me gustó como quedó, después de que siento que te bastante para editarla, pero no me gustó cómo quedó la calidad del audio. No, ay, no sé, el micrófono, no sé qué hizo. Entonces, bueno, antes de hacer otras reseñas que ya tengo planeadas, estoy muy emocionada por ellas, metí esta ahí como porque para que se me ajustaran los tiempos. Y pues voy a hacer otro calles con el micrófono y si no me gusta, pues me va a dar un dolor muy grande porque según yo este micrófono tenía una mejor calidad, pero vamos a tener que regresar al micrófono de tres pesos porque pues al parecer se hace un mejor trabajo. Entonces si usted, aparte de escucharme chistosa, escuchó como que el volumen no se ajustaba en su tele, en su dispositivo, etcétera De verdad, lo siento muchísimo. Seguimos trabajando para que este proyecto mejore, no me critique, estamos en proceso. Yo sé, yo conozco mis errores, conozco las fallas y en eso estamos. Y por otro lado, pues muchísimas gracias. Si usted ya se suscribió, le dio like y compartió este video o lo comentó o hizo algo, para apoyar el canal porque pues eso es lo que hace que este proyecto siga creciendo y que eventualmente el día de mañana nosotros podamos mejorar el setting. Mientras tanto o compro micrófono o compro croquetas para mi Michi, entonces las dos cosas no se pueden. Pero eh, se hace lo que se puede y por lo pronto el día de hoy voy a hacer todo lo posible porque el audio de este video funcione mucho, mucho, mucho mejor. Pero ese sería todo el update, cerramos el paréntesis, muchas gracias por esta bienvenida. El día de hoy les traigo un libro el cual terminé hace poquito y acabamos de caer en cuenta. Bueno, no, yo ya lo sabía, nada más que no lo había expresado de esta manera, pero en este podcast amamos a Liliana Bloom y amamos su pluma, la forma en la que escribe, de verdad es que me gusta mucho, te envuelve bastante, no me ha decepcionado ninguna de sus obras. Ya hay dos reseñas que ustedes pueden ver en este canal, Pandora y el monstruo pentápodo, y el día de hoy les traigo el tercer libro de Liliana Bloom, que publicó, como les digo, hace un par de años y se llama Todas hemos perdido algo. Liliana Blum nació en Durango, México, en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y tiene una maestría en educación con especialidad en Humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es una escritora, docente e investigadora literaria. Ha colaborado en publicaciones como El Alep, El Cuento, Latin American Voices, Metamorphosis, Parteaguas, Riot Angel y muchas más. Y también en revistas electrónicas como Blackbeard, Ecléctica, El Collar de la Paloma y otras. A la fecha, ha escrito nueve relatos cortos y cinco novelas. Varios de sus relatos han sido traducidos al inglés y han aparecido en diversas antologías y compilaciones. Y además, ha recibido diversos reconocimientos como The Million Writers Award, el Premio Nacional de Cuento Mérida Beatriz Espejo 2005, el Premio Literal del Cuento 2013 y otros más. En el podcast ya pueden encontrar reseñas y análisis de sus libros El Monstruo Pentápodo y Pandora. Y claro que los invito a verlos, pero en este episodio les platico de su libro publicado bajo el sello en 2020, que reúne dos cuentos cortos, así como una novela breve. Esta obra se titula Todas hemos perdido algo. Todas hemos perdido algo, pero a veces encontramos pedazos aquí y allá. Esta obra reúne los libros de cuentos No me pases de largo y el libro perdido de Henry Paul, así como la novela breve Residuos de Espanto. Las mujeres que los protagonizan son sobrevivientes. Son personajes que han tenido que afrontar el abandono como una condición que les fue impuesta, los sueños rotos y el pasado como una herencia que no se ha pedido pero que se lleva a cuestas. Con un estilo sórdido y como solo en la literatura es posible, la autora revela un descarnado relato de la feminidad tocada por la soledad en sus diferentes aristas. Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. Es una antología, es decir, es una recopilación que se hizo de tres diferentes textos de la autora que normalmente la característica de las antologías es que reúnen eh, diferentes escritos de, puede ser de diversos autores o de un solo autor, pero se supone que tienen como alguna fina línea o hilo que los une o que hace que sean comunes. Ahorita vamos a platicar cuál es el que creo yo que descubrí para esta antología. Este libro tiene 204 páginas y está dividido en tres partes. La primera parte es como un cuento corto, la segunda parte también y la tercera una novela corta y son tres historias diferentes de las cuales ahorita les voy a platicar muy brevemente de cada una pero les puedo adelantar que desde que estaba leyendo el primer cuento dije no inventes, qué ingenioso no se me hubiera ocurrido me atrapó por completo y pues por supuesto que ya no lo pude soltar en el momento en que comencé a leerlo este libro es del género de ficción, está por editorial Tusquets en cuanto al costo hay dos variantes yo lo compré en Amazon porque eh, de repente Amazon saca promociones de que si compras dos libros o tres libros, no me acuerdo cuántos, te hacen un 25% de descuento o una cosa por el estilo. Esa promoción ya la he aprovechado dos veces y lo compré de esa manera. Sin embargo, sí encontré que en Amazon estaba un poquito más barato que en otras librerías, por ejemplo, la Morado con amarillo. En Amazon tiene ahorita un costo de $202 pesos mexicanos lo cual se me hace bastante accesible. Sin embargo, en otras eh, librerías o en otras páginas está entre $310 y $350 pesos mexicanos. ¿Por qué? No lo sé. En cuanto a su costo en digital, yo lo encontré en $249 pesos mexicanos, lo cual me sorprendió bastante porque a mí la edición digital, aparte de salirme en $202 pesos, me salió con el 25% de descuento en Amazon aprovechando esa oferta que les digo que luego hay como rachitas en las que las ponen. Creo que ahorita para la fecha que estamos grabando esto ya se terminó, pero a mí se me hace como una súper oportunidad para buscar y encontrar libros en Amazon que aparte te llegan como al día siguiente. Este se me hizo bastante accesible, por lo cual cuando vi que la edición digital era mucho más caro dije, o sea, como mil veces tenerlo así en físico y pues por el costo. Lo que sí es que no encontré el audiolibro por ningún lado, pero igual sí se meten así como que mucho más profundo a buscarle en internet, tipo que sí lo encuentran. La calificación en Goodreads sería un 4.21. Yo le puse un 4. Y en cuanto a la edad recomendada, yo pienso que para unos 16, quizás 17 años en adelante, pueden entender perfectamente todos los temas de los que trata y no les va a decepcionar para nada esta lectura. Si yo les enseñara Sabrina, Sabrina como les decía, bueno, a bueno, ver, eso lo van a ver ustedes al final, está aquí acostada así de que totalmente estirada pero está su cama estaba cobijada bueno estaba con sus almohadas con sus juguetes ahí donde tiene su camita ah no pero yo me vine para acá entonces ahí viene para acá y ahí la tengo mami vete a acostar no ya quiere compañía ahora vamos a platicar de qué trata este libro sin darles ningún spoiler les voy a dar una idea general de cada una de sus tres partes para que se les antoje y ustedes quieran correr a comprar este libro la primera parte se llama El libro perdido de Henrich Ball, que es un cuento que Liliana Bloom publica en 2008. Esto me enamoró porque es un cuento que está dividido en cinco partes más un epílogo. Es una historia que nos va a narrar la historia de cinco o seis personas en realidad que están unidas por una situación en común que resulta ser un libro. Sin darles mayores spoilers y por supuesto no contarles en qué termina el cuento porque son cuentitos súper breves, como de 60 70 páginas cada una de las tres partes que abarcan esta novela, esta antología. Pero en este primer cuento tenemos como, pro, como una de las protagonistas a Alison que resulta que ella era una camarera y conoce un día a un tipo que se llamaba Zack. Este tipo era maestro de literatura en algún lado, era como estudiante maestro como de algún tipo de universidad una cosa por el estilo y resulta que nos empiezan a contar cómo es que se conocen y cómo es que empiezan a tener un romance. Fruto de ese romance nosotros sabemos que ahora Alison tiene eh, sospechas de que pues tipo que está embarazada, etcétera y su primer Digamos que preocupación es acercarse a Zack y contarle pues qué es lo que está pasando y cómo se siente y demás. Eso pues descubran ustedes en qué contexto lo hace, pero pues si ellos estaban teniendo un tórdido romance como súper bonito, pues ella cree que pues al comentarle no digamos que la reacción que ella espera no es precisamente la reacción que él le va a dar. Y ella llega un día, lo espera después de su clase ahí por ahí donde está en la universidad y le dice oye vengo a platicarte que fíjate que crees que resulta que pues las abejitas y las flores citarán tipo y que vamos a hacer papás. Él, en la forma en la que reacciona es enojándose y ella se saca muchísimo de onda. Para lo cual, él se pone como en un modo así súper sangrón horrible y le dice que eso pues lo tienen que arreglar después. Y pues bueno, ahí ustedes tienen que descubrir qué es lo que le comenta y para esto él trae varias cosas, entre ellas trae un libro de Henrich Bolt y él agarra, como es lo único que, que trae como a la mano, agarra ese libro y en el libro le escribe unos datos que ella necesita le entrega el libro y él se va ella se queda así como que de uy, chale pues como que ¿qué procede no sé qué voy a hacer, va y se sienta como a una banca y en esa banca ella está meditando y cuando tiene el libro en sus manos, no se quiere llevar el libro arranca nada más la hoja del libro que más bien la hoja con los datos que le dio y trae una pluma y apunta en el libro su nombre y una frase de cómo se estaba sintiendo en ese momento hay un corte y ella olvida o bueno, deja ahí el libro y se va es así que empieza la segunda partecita de este cuento en el que hay una chica que se llama Helen que anda por ahí paseando y ella lo que quiere es tomarse un café y fumar. Está haciendo como un chorro de frío, entonces va y se aplasta como en una banca y ella está muy, muy meditativa, muy pensativa porque resulta que tiene que ir a visitar a su mamá a un determinado lugar. Estando sentada así como que en sus pensamientos, voltea y en una banca encuentra un libro. Y decide tomar el libro y lo empieza a hojear y resulta que es el libro perdido de Henry Paul y en vez de dejarlo ahí pues se lo lleva cosas pasan y ella un, ya estando como con ese libro en la mano y demás dentro de todas las situaciones que le pasan a ella porque ella tiene como un micro problema eh, ve que al final una chica llamada Alison escribió una frase dentro del libro y ella decide también poner su nombre y completarlo con otra frase algo pasa y ella deja el libro en otro lugar, libro que será recogido por una siguiente persona. Y es así como este pequeño mini cuento va a unir la historia de cinco o seis personas a partir de un libro viajero, o de un libro que va a ir pasando de mano en mano por diferentes circunstancias. Esto nos va a permitir conocer a pinceladas de diversos protagonistas y eh, como una línea de lo que yo encontré como al final de esta historia, nos deja como, eh, digamos que una línea abierta para que nosotros deduzcamos, pensemos, supongamos, imaginemos qué es lo que le pasó a cada una de estas personas, pero en realidad pues va teniendo como un seguimiento la historia a partir de lo que vamos conociendo de ellos y conociendo que van escribiendo dentro del libro. Esto a mí, les puedo decir que de las tres partes, esta fue mi favoritísima de El Libro. Esto me enamoró, por lo tanto ya no pude soltar El Libro y claro que por supuesto que yo quería saber cómo era que se iban a unir o entrelazar. Los siguientes como cuentos, bueno, el mini cuento y la mini novela Porque pues yo ya sabía que era una antología y yo me imaginé que iba a haber como algo en común dentro de todo esto que estaba leyendo. La segunda parte de este libro se llama No me pases de largo, un cuento que publica Liliana Bloom en 2013. Aquí vamos a conocer la historia de dos mujeres, una se llama Moira y otra se llama Noelia. En las primeras partes de este como cuento, porque también está dividido en partecitas, en las primeras partes... Nos empiezan a narrar y nosotros, en realidad, no te mencionan como el nombre de ellas. O sea, en una sí, creo que la primera que mencionan es a Moira, pero después en los cuentos te dicen, mi amiga. O sea, se refieren como que una está hablando de la otra, así de, ah, yo me acuerdo cuando mi amiga me comentó, o, o yo me acuerdo cuando tal, pero en realidad tú no sabes quién es quién, y hasta que la historia va un poquito más encauzada, ya distingues cuál es la línea de cada una. Lo que vamos a saber de ellas en estas páginas es una pincelada, unos trazos muy breves de cómo ellas han llevado sus relaciones amorosas desde un determinado punto hasta cómo se encuentran ahorita. Por ejemplo, la narración empieza cuando eh, un amigo le habla a Noelia, nosotros pues, a les deducimos o sabemos que es Noelia, y le cuenta que otro amigo de ellos acaba de fallecer. Y ella se pone como a pensar porque en algún momento ella tuvo un, algo, una pequeña aventura con este amigo, entonces, a partir de esta llamada de teléfono con este otro tercer persona involucrada, ella empieza como a recordar todos esos hechos. Después termina como esa llamada y cambia drásticamente, que de hecho, luego, luego cuando yo lo estaba leyendo no entendía como que, ¿cómo, como ¿Era la misma morra de hace rato o esta es otra? Y pues esta es una historia de Moira. Y en esta historia de Moira nos cuentan sobre eh, cómo Moira conocía eh, ciertas personas en su juventud y cómo ella termina saliendo con X persona. Y luego empieza otra línea de Noelia y otra de Moira y así sucesivamente, en las que las amigas, pues digamos que no han sido muy afortunadas en sus relaciones amorosas, han tenido como malas experiencias, experiencias muy fugaces, a cierto punto de la lectura ninguna de las dos está casada, no tiene esposos, etc. Sin embargo, hacia el final del cuento pasa algo con alguna de las dos que es más o menos trágico y que va a tener un, gi un giro, un final inesperado para nosotros como lectores. Para mí fue muy como muy choqueante saber qué era esto que le estaba pasando a una de ellas dos y cómo de alguna manera no estaban, a pesar de que no tenían nada en serio, no estaban como preparadas para una relación más establecida, pero es que si no les quiero contar porque si no les arruinaría es un cuentito de 60 páginas. Entonces, bueno, llega ese como twist, pasa algo con una de las dos, yo me quedé así de que dije, no manches, morra loca, corte a, eh, hay un desenlace para saber cuáles son las reflexiones de ellas de pues estas salidas, relaciones, dates fallidas y todo esto que han tenido pero una de las dos le pega más fuerte por este hecho que le estaba pasando. Entonces, ¿qué les puedo decir de ese cuentito? Pues es esta onda de que vamos a conocer esta historia de estas dos mujeres. Que aquí en este punto yo dije, ok, el primero era un libro de cinco mujeres y bueno alguien más relacionadas como con eh, relacionadas a partir de esta unión de, de, del, del libro viajero. En esta segunda parte pues eran las historias de amor de ellas, pero digamos que ese ping pong que estaba de que primero una luego otra la otra fue muy interesante. Y así termina y después entramos a la narración 3 y ahí fue cuando yo entendí cómo estaban unidas todos estos cuentos y toda esta narrativa. La tercera parte de nuestra novela se va a llamar Residuos de Espanto, de hecho es una mini novela que publica Liliana Bloom en 2013 y aquí tendremos como protagonista a Abigail, a su abuela y a una tercera persona que conoce a Abigail. Esta historia va a ser narrada por esta chica, ella viene siendo nieta. De Débora, y Débora es una sobreviviente del holocausto. De todas estas cuestiones que pasaron allá por Alemania y todos estos horrores en los campos de concentración, bueno, pues ella de primera mano eh, tiene a su abuela que a lo largo de muchos años le ha contado algunas historias sobre esto que le pasó. La historia inicia cuando le comentan a Abigail, le marcan, no me no acuerdo dónde estaba, el punto que le avisan, que su abuela tuvo un percance de salud y que se encuentra en el hospital. Cuando ella llega, su abuela se encuentra viva, pero no despierta y está pues postrada en una cama. Nosotros vemos a Abigail como súper preocupada en el hospital. Sabemos que le están haciendo unos estudios a su abuela para ver qué tiene. Ella se pone a pensar que después de todo lo que ha pasado, pues ahora mira dónde está. Y ahí, danzando y vagando por el hospital, llega a una puerta por alguna razón decide abrir la puerta a un cuarto de hospital y encuentra en una cama a un hombre, un hombre súper, súper, súper flaquito, súper, súper demacrado postrado también en una cama ella con él y lo primero que le llama la atención es que dice que este hombre que después vamos a saber que se llama Josef resulta que eh, tiene un tatuaje como el que tiene su abuela ella esto se le hace curioso y le dice mi abuela tiene un tatuaje como ese, quiere decir que los dos pues, son sobrevivientes del mismo suceso histórico y a partir de ese momento vamos a ver un ping-pong también de cómo Abigail va a pasar las mañanas y las tardes, etcétera, un ratito con su abuelita, un ratito visitando a José. Y es a partir de ese momento que nosotros vamos a ver pequeños fragmentos de la historia de estos dos seres humanos, Débora y José, cómo fue su vida cuando eran jóvenes, cómo les fue en este lugar horroroso y cómo es que lograron salir de ahí y después tener una familia. Por un lado, y sin darles mayores spoilers, eh, vamos a saber que la abuela de Abigail, Débora, era una mujer muy bonita en sus años jóvenes y esto hizo que digamos que los oficiales se fijaran en ella porque pues sí destacaba dentro de los demás prisioneros y así fue como poquito a poquito la fueron jalando de los campos y fue atravesando N circunstancias hasta que después ya logró salir de ahí y pues sabemos que tu familia, que en este caso pues es el papá de Abigail, etc. Por otro lado está José Josef igual fue a dar ahí a los campos, pero ahí los clasificaban como para hacer diferentes tareas y labores. Él por ayudar o intentar ayudar a reparar una máquina es que fue sacado o rescatado de esos espacios y también a partir de ahí su vida fue quizás un poquito menos afortunada que la de la abuela, pero nos va a contar por qué es que ahora está tan plequito y quiénes eran sus jefes y cómo salió de ahí. Y qué desenlace tuvo o cómo superó esos traumas. No les puedo contar realmente muchas cosas. Uno, porque sería spoiler. Y dos, porque Tío YouTube es muy sensible con todos estos temas, de muchos temas que son eh, complicados o polémicos o de hechos históricos muy complejos. En este caso, si mencionamos diferentes datos y circunstancias sobre este hecho histórico, pues YouTube nos tumba el video porque piensa que estamos aquí promoviendo otras cosas, lo que sea. Y no, en realidad, este, lo único que les quiero compartir. Es que fue muy, fue muy triste esta parte de la novela de Liliana Bloom, pero está muy bien construida porque vamos así como de un recuerdo a un recuerdo que nos está narrando Abigail como nos está recibiendo. Y podría decir que esta fue mi segunda parte favorita dentro de Todas hemos perdido algo. La primera fue el libro, el libro viajero. Esta para mí fue la segunda y la verdad es que la de medio la historia amorosa de Moira y de su amiga. Eh, que? Eh. Pero con estas dos, para mí, con eso tuve para darle cuatro estrellas a este libro de Liliana Bloom. Dentro de las notas o dentro de todo lo que yo estuve como analizando al estar leyendo este libro y al yo percatarme de que realmente me encanta cómo escribe Liliana Bloom, es que ella, en la mayoría de sus libros, al menos los que yo he leído, sus protagonistas todas son mujeres. Pero son mujeres que tienen muchísima personalidad, que tienen muchísimas aristas y que no es como la típica damisela, cliché, que se va a enamorar de un vato solo porque sí o de esos típicos clichés que a veces encontramos en los libros para adolescentes o libros para juvenil sin hacer ningún tipo de crítica, son libros que yo también disfruto muchísimo. Sin embargo, para mí a veces es muy predecible ver qué tipo de personajes femeninos encontramos como en esas historias. Y en el caso de Liliana Bloom, no. La verdad es que ella normalmente escribe personajes que son muy fuertes, personajes que son resilientes o que están en ese proceso, y son personajes que son muy complejos, que tienen algún tipo de problemática y que nos permite identificarnos con ellos por muy peculiares que sean. Esto nos da como resultado protagonistas súper fuertes y protagonistas empoderadas, pero no de una manera que sea como el típico panfleto, sino empoderadas por la forma en la que salen de sus problemas o por la que vemos que igual no salieron, pero que lo pudieron atravesar. Como en el caso del monstruo pentápodo, en el caso de Pandora, en, no sé, o sea, de verdad... No estoy segura cuál es mi libro de Liliana Blum favorito hasta la fecha. Probablemente Pandora, pero pues seguiré leyendo cosas de ella. Me muero por leer Cara de Liebre y me aventé un volado para ver cuál de los dos escogía. Y pues me fui por el último, pero eh, de verdad es que Cara de Liebre le tengo muchísimas ganas. Aquí hago un paréntesis para que ustedes en los comentarios... Me dejen, si ya leyeron los libros de Liliana Bloom, ¿cuál sería para ustedes su libro favorito de ella? ¿O cuál me recomiendan de los que no he leído? ¿O cuál les gustaría ver más adelante en el podcast? No se los voy a traer tan seguido porque pues igual les va a aburrir. Digo, tiene la temporada pasada, creo que les traje dos casi. Y pues ahorita este, pero pues en la siguiente temporada seguro, 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 va a venir otra esta autora porque si no la han leído, de verdad no saben de lo que se están perdiendo. Y bueno, por otro lado, para concluir, yo quería encontrar cuál era... La línea delgada, el pequeño hilo que unía estas historias dentro de esta antología y encontré dos cosas. Por un lado, para mí, la característica que unía esto de Liliana Bloom fue la incertidumbre de no saber en qué concluyen estas pequeñas pinceladas de cada uno de los personajes. Por ejemplo, en el caso del de, primero que les conté que fue el que me encantó, de esta chica que se llama Alison, que está embarazada de este profesor, etc., eh, termina la historia, ella deja el libro, y nosotros en realidad no vamos a saber. Se queda en un momento clave de una decisión que ella tiene que tomar, sin embargo, no vamos a saber cuál fue su destino. Vamos a seguir el trayecto del libro, pero ella no. Y lo mismo va a pasar con absolutamente todas las historias. Todos, todos, todos los personajes que aparecen en este libro están en momentos cruciales de su vida o están en momentos en los que tomaron una decisión o en los que después de que los acompañamos y que nos dieron algunos datos para que nosotros nos claváramos con su historia, cambia algo y ellos en ese momento ya no sabemos qué pasa y pues ahí se quedó y sin embargo la historia continúa. Esa duda, esa certidumbre ese final abierto, si lo quieren ver así, creo que es parte de la magia de todas estas pequeñas historias que por otro lado están unidas a través de un pequeño hilo de tristeza. Este concepto de tristeza o de separación viene de diferentes lados dependiendo de dónde lo veamos. Puede ser la separación, la tristeza o el rompimiento amoroso, el rompimiento con la familia, el rompimiento filial, el rompimiento con una situación, la tristeza que va a dejar el separarnos, el alejarnos, el romper con algo. Todas, todas las historias están unidas por algo que tiene que ver con una situación así. De, 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 de algo triste o de algo que se dejó, o de algo que se rompió. Y eso se me hizo como muy, muy maravilloso y pues yo creo que yo sé que estoy fanguileando mucho sobre el libro, pero pues es que realmente es un libro que me gustó bastante cómo está construido. Y esto, unido a esa parte que no sabemos qué les pasa a los personajes, sí si nos deja diciendo así como de, wow, qué buena historia. O sea, no supe qué les pasó a ninguno, pero no manches, qué buena historia. Y como les digo, nos vuelve a reforzar esta onda del de tipo de personajes que construye Liliana Bloom y que además de todo son personajes tan humanos como lo podría ser cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Entonces con alguno se van a identificar o con alguno van a empatizar, entender, o les va a enternecer o les va a entristecer lo que sea que nos está narrando que estaba viviendo. Esto sería todo por la reseña del día de hoy. Yo los invito para que lean Todos hemos perdido algo de Liliana Bloom. Y si no se les antoja mucho este, pues pueden buscar alguna de las otras reseñas que ya hay aquí en el podcast para ver si eso es más su tipo de lectura. Pero de verdad, si no le han dado chance a esta autora, se están perdiendo de una gran gran pluma mexicana muchísimas gracias a los que ya llegaron hasta esta parte del video no les comenté gran cosa porque pues les daría demasiados spoilers pero espero haberles antojado lo suficiente este libro yo los invito a que sigan apoyando al canal muchísimas gracias a los que ya lo hacen de verdad eso ayuda a que el proyecto se mantenga y siga creciendo pueden seguir al podcast en todas sus redes sociales como un libro una historia o arroba podcast de libros en facebook, twitter, instagram, youtube a mí me encuentran en todas mis redes sociales como pao Galindo o arroba soy un bajo pavalindo o arroba los libros de pao Igualmente los invito a que sigan atentos al canal porque ahí vienen unas reseñas que estoy preparando de una serie que ya salió y de una película que viene por ahí con toda y toda su saga de 428 libros. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna reseña más de Un Libro, Una Historia. ¡Bye! qué la Sabrina cal del día? La verdad es que ella puede estar así como que acostada donde sea, como que en algún lugar así de quechada y nada y me la desaparezco, y yo creo que los que tienen gatos me entenderán. mami la sigue, o sea, de donde sea, ella va y te saca, y yo así de, mami, vete a acostar, o sea, tú te puedes ir a dormir. No, la señorita. Ah, pero luego la cargo, y la señorita es que ella va Entonces, o sea, es una contradicción. Los gatos, los que tengan, los que sean dueños de los mitis, me entenderán. ¿Qué pasó? Luego, aquí está, checa. su juguete está aquí abajo, mande. Vámonos. Ah, y ella piensa que va a jugar, pero pues eso no va a proceder ahorita, porque estamos grabando.